0: Sind zurück, die rechte und die linke Hand des Podcasts ist zurück. Heute mit einem Sportler wieder mal, mit einem Boxer, um genau zu sein. Wir werden heute über Mike Tyson, den ehemaligen Weltmeister im Schwergewicht, sprechen. Mit wir meine ich meinen lieben Freund Oliver und mich. Olli, hallo und wie geht es dir
1: heute? Hallo Christian, mir geht's ausgezeichnet. Hallo liebe Leute draußen. Ich freue mich sehr jetzt heute über den Mike Tyson mit dir zu reden. Ich habe mir mit Boxvideos und Boxmusik darauf eingestimmt und bin jetzt sehr, sehr gespannt. Das ist ja ein sehr spektakuläres Leben von diesem Mike Tyson, das wir heute gemeinsam von ganz vorne für euch aufrollen werden.
0: Das hast du sehr schön gesagt, aber ich muss da gleich mal eine Frage stellen zu Beginn. Es wird jetzt überraschend, glaube ich, für die kommen. Aber kann Tyson aufgrund seiner, seiner Vergangenheit, ja, wir werden da später noch genauer drauf eingehen: äh, Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung und dann danach nur mehr eine wegen Körperverletzung bei, nach einem Autounfall, wo er dann zwar andere Männer, die noch beteiligt waren, zusammengeschlagen hat. Äh, kann der überhaupt als Held besprochen werden oder wäre es für die eher einer der
1: Drecksbeideln? der Woche. Ja, ich bin schon sehr gespannt, äh, Christian, was du für einen Jingle im Schnitt äh, vorweg dann wählen wirst, wie du in diesen Podcast einsteigen wirst. Das ist dann auch für mich, falls ich mir nochmal anhör. Eine kleine Überraschung, wird es die battle musik oder wird es doch unsere äh, gewohnte Theme? Und ähm, ja, ich denke mal, äh, wie viel ist das? Also, ohne Emotionales Fundament, auf das wir haben ja nachher noch Kummer, ohne Liebe in der Kindheit, so berühmt zu werden und so viel Geld zu haben, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Bürde. Und dass du da normal bleibst und vor allem auch, wenn du halt mit den falschen Leitern zusammenkommst, das ist fast unmöglich. Und sehr, sehr viele Stars, gerade aus Amerika, haben sie deswegen dann auch selbst irgendwann im Laufe ihrer Zeit ins Ausgeschossen. Und ja, der Mike Tyson hat sehr, sehr viele Lowlights und sehr, sehr viele Highlights im Leben gehabt. Ist ähm, natürlich auch in gewisser Hinsicht eine tragische Figur. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, da hast du ganz recht. Da, 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 da bin ich ganz d'accord mit dir. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das natürlich als Kind, als junger Jugendlicher, noch ganz, ganz anders gesehen habe. Ja, da war er für mich definitiv ein Held. Ähm, sein Absturz, unter Anführungszeichen, hat er auch erst viel später, oder seine Abstürze, das, das hat er dann erst viel später eingesetzt. Alle, ähm, wie du weißt, hat ja für mich der, der Boxsport schon immer eine große Bedeutung gehabt. Ähm, nicht nur durch die, die Rocky-Filme, wir haben sie ja schon im Podcast besprochen, sondern auch durch, bin ich jetzt, habe ich wieder dran denken müssen, auch durch, durch viele Erzählungen meines Vaters, ähm, was äh, Muhammad Ali, den wir sicher auch einmal besprechen werden in einem Podcast, äh, angeht. Ja, das, das wird dann auch ganz oft in, in Rocky-Filmen ähm, zitiert, oder es wird sehr viel Bezug drauf genommen, vor allem im, im, im Rocky 3, wo, wo der Rocky dann so, so fit zurückkommt, und da sieht man zum Beispiel ganz oft in Ali Shuffle. Und da, da weiß ich noch, äh, dass ich da einige Geschichten über Mohammed Ali gehört habe, damals, als ich das gesehen habe, äh, gemeinsam mit meinem Vater. Äh, das hat mich ja übrigens auch sehr amüsiert. Aber ja, äh, Tyson. Wie ist für mich in diese selbe Zeit, wie die, die Rocky-Filme, also mit denen in Kontakt kam, einzuordnen, ja? Er war um, ja irgendwie
1: ein lebender Rocky auch. Ein, ein, ein Real ja. Life Underdog zuerst mal, wobei Underdog kann man jetzt nicht sagen, aber aus, aus schwierigen Verhältnissen stammend und dann sich über den Sport, über den Boxsport zum Megastar entwickelt.
0: Ganz genau. Und das war ja wirklich zu. In his prime, wie man so schön sagt, auf Englisch, also zu seiner Hochzeit, ähm, hat es ja wirklich so ausgeschaut, als wäre der unschlagbar, oder? oder äh, dieser, das, der Punch, ich kann mich erinnern, ich bin einige Male, und das war damals sogar nur auf worden. FS. <lacht> nein, zum Glück nicht, aber einige Male auf FS1 haben sie ja damals die, die Boxkämpfe nur übertragen, und da bin ich sie nur in der, der Nacht. Wo das, oder, eher, oder sehr, 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 sehr früh aufgestanden. Und habe hab mich dann für den Fernseher gesetzt und ja, habe die Vorberichterstattung gesehen und dann auch einige Kämpfe von Mike. Es war sehr aufregend, aber halt auch sehr kurz. Mhm. Gell? Also war, hat für mich also den, schon den
1: Nimbus des, des Unbesiegbaren gehabt. Ja, hast wenigstens auch gleich wieder schlafen geht Kinder. Ist ja wunderbar. Ja, eigentlich. es war,
0: ich, ich, so wie ich mich erinnere, war das dann irgendwann um, um halb fünf oder fünf oder so. Oder halb sechs. Ich weiß nicht. Das war da, glaube ich, nicht mehr so, dass man sie dann wirklich nur mehr hinlegen hat können. Ah, okay. Mhm. Es war nicht so zwei in der Früh oder so. Ich glaube, das war schon Richtung Morgen. Richtung Aufstehen ist das schon gegangen. Aber, liebe Hände, ihr wisst ja in unserem Discord-Chat oder in den Kommentaren könnt ihr gerne schreiben, wann das wirklich im. FS1 zu sehen war. Oder war es gar im FS2?
1: Glaube ich nicht. Ich meine, es Wahrscheinlich ist nicht. Kultur, ja. Vielleicht. Ja. Nicht. Nein. 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 Aber äh, das habe ich nie gemacht. Äh, Finde ich aber sehr, sehr feine Sache. Und äh, schön, dass es dich auch an deinen lieben Vater so erinnert und ähm, dass es für dich so angenehme Gefühle emporsteigen lässt. Genau, im Gegensatz zu den, den Gegnern wahrscheinlich mhm. von Mikey. Die haben sie gefürchtet, ja, teilweise. Ich glaube schon.
0: Also ich, ist, er hat schon
1: zum Fürchten ausgeschaut. Ja. Er hat cool ausgeschaut, finde ich. Ich finde, er hat eine unfassbare Aura ausgestreut, dieser, dieser Mike Tyson. Also er ist nicht einfach nur äh, eine Maschine äh, gewesen. Mhm. Also eine richtige Fighting-Maschine. Sondern er hat auch ein unglaubliches Charisma gehabt. Und das äh, geht heute halt vielen anderen Boxern, die vielleicht einer ähnlichen, die, die ähnlich äh, gut waren im Ring, ab. Und diese Mischung, die hat es halt auch zusätzlich, zu, zusätzlich nur ausgemacht. Gell? Also, der, in den Videos und äh, Dokus, was man da jetzt angeschaut habe, wie der da, welche Energie der in seine Schläge eingelegt hat und, und ja. seine Gegner fertig gemacht hat. Also ja, das aber ist, Dacabit, das das hat das hat schon, das hat schon vor dem ersten
0: Gang begonnen. Ja. Die, waren schon, die waren besiegt, bevor sie nur den ersten Schlag kassiert haben. Ich habe mir äh, in den Weihnachtsferien äh, eine, eine Doku angeschaut, äh, Bruno versus Tyson, wo es um die, um die zwei Kämpfe von Frank Bruno, dem den englischen Herausforderer, und Mike Tyson geht, und da beschreibt er die, die Tochter von Bruno, die mit, gemeinsam mit seiner Frau zu dem Kampf gefahren ist, zum zweiten Kampf, beschreibt, wie der Tyson ausgeschaut hat. Und, und wie, also die sind da am Gang gestanden und dann kommt der Tyson mit seiner Crew halt vorbei, ja. Und der hat plötzlich so eine Angst bekommen, nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um ihren Vater, weil der einfach so unglaublich stark und, und böse ausgeschaut hat ja der mhm. war so in the Zone also ich glaube da war ja Dampfwalze ja. wirklich ja dem hast die ganz lang nicht entgegenstellen können bis halt dann verschiedene Dinge passiert sind die, die jeden großen Boxer irgendwann einmal passieren und dann ja die halt trainieren es nicht mehr so stark oder nicht mehr so ernst und,
1: ja. ja apropos Training apropos Training ich, ich lege euch Händen, folge das in die Hände, und zwar ähm, schaut euch einmal Trainingsvideos von Mike Tyson an, weil das erste, was ich mir angeschaut habe, waren Kämpfe und da haben wir gedacht, wieso schlagen die anderen nicht auch zu? Er hat relativ offen gekämpft und ähm, ja, die, die, die Punches waren natürlich hart und so, aber im, im, im Kampf, im Ring, hat das jetzt gar nicht so unglaublich gewirkt. Ja? Und dann haben wir die Trainingsvideos von ihm angeschaut und da hat man erst gesehen, wie schnell dieser Mann mhm. ist und was der für einen, eben, ich verwende das Wort, so ein Punch hat. Das ist so unfassbar und einfach auch die, die Beine weit und wir halt dann akribisch immer die gleichen Schritt, gleiche Schrittfolge trainiert und ähm, scheinbar war er halt auch von der Statur her, und, und äh, von der Technik, dass er seinen Kopf dann immer äh, gleichzeitig bewegt hat beim Austeilen, das glaube ich war auch ein, ein großes Geheimnis, dass er ähm, kaum treffbar war. Er hat gut austeilen können und war auch kaum treffbar.
0: Olli, ich höre jetzt leider nicht. Ah, da bist du eh. Ah, hat das Internet gerade ausgesetzt. Um, das liegt was du angesprochen hast, das liegt an dieser Pike-Po. Technik, Boxtechnik, die sein erster großer Trainer, der Gastamato, entwickelt hat. Die ist ganz anders als ursprünglich. Normalerweise beim Boxen hast du die, die, die Führungshand eher beim Decken weiter oben, deckst du das Ohr bis zur Stirn ab und die zweite Hand, mit der du dann puncht, ist ja unten so in Kinnhöhe oder so. Und bei der Pekaboo-Technik, da waren eigentlich beide Hände sehr hoch über die Augen gezogen und da immer dieses Kurz vorbeischauen, kurz links oder rechts vorbeischauen und dann voll punchen. man eine meine eigene Mann.
1: Sendung machen. Super, ja. gern. Ja. Und ich sagte der Hans und ich sage ich es da draußen: der Mann, der war einfach ausbalanciert. Und als guter Boxer, mhm. da musst du ausbalanciert sein. Ich glaube, das ist das A und O beim Fighten.
0: Ja, und vor allem, man sitzt dann beim, beim, beim Training. Du hast mir dieses Video geschickt, ich habe mir das auch angeschaut beim Training. Ei. Du siehst ja, dass er irrsinnig schnell ist, impulsiv. Total wendig, wie du gesagt hast, aber trotzdem habe ich ständig das Gefühl, der steht fest mit beiden Beinen auf diesem Ringboden, oder? Wie, mhm. ein, wie ein Baum. Aber trotzdem kann er blitzschnell die Richtung ändern und, und ist mit den mit die Fiers wieder ganz woanders, oder? Hast du nicht unten auch den Eindruck ein Baum
1: gehabt? und oben eine Klapperschlange. Vielleicht kann man es so für die Hörenden beschreiben. Ja, aber mit nicht nur Baum Händen. unten. Er ist unten auch gleichzeitig Sprinter
0: und Baum. <lacht> okay. was du? Das ja, ist ja, genau. sehr faszinierend gewesen, war ein super Video, danke nur, mehr, dass du mir das geschickt hast. Olli, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt einmal gleich reinwerfen
1: das wünschen, in die das Fakten
0: war. über Mike Tyson? Wünschst du das? Mhm. Dann wird dieser Wunsch, soll dir erfüllt werden. Super. Geboren wurde Mike Tyson am 30.06.1966 in Brooklyn, New York. Er war das Jüngste von drei Kindern und ist, wie du das eingangs schon erwähnt hast, in, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Seinen Vater lernte er kaum kennen, da
1: er die Familie
0: sehr früh verließ,
1: nämlich als Mike zwei Jahre alt war. Ja, wobei, das habe ich im Handout gelesen, wobei in der Doku haben sie gesagt, er ist gestorben. Also von daher hat er, hat er die Welt verlassen. Ich weiß nicht genau, was da jetzt stimmt. Mhm. aber oder ob du das vielleicht einfach auch so gemeint hast im Handout aber dürfte tatsächlich gestorben sein Okay, danke
0: dass du mich ausbesserst weil das sind mhm. für mich jetzt neue Infos das habe ich mhm. nicht gewusst, ich habe mir gedacht, das ist einfach weggegangen wie ja ganz oft der Fall war aber mhm. vielen Dank Olli
1: Gerne, vielleicht ist das aus dem Englischen schlecht übersetzt
0: Ja, das, das mag sein
1: das kann mhm. sein. Da muss man und, auch gut aufpassen. Da muss man sehr, ja, sehr gut da aufpassen. Da muss man wirklich, da muss man immer, immer <lacht> muss man die Augen offen halten. Das würde ich euch prinzipiell auch empfehlen. Also mhm. vielleicht ein kleiner Tipp fürs Leben von meiner Seite auch. Ja. ja. Was mich auch sehr, du wolltest sehr, was anderes sagen. Ja, sehr, sehr gewundert hat, Christian, ist, dass dieser Bursche noch so jung ist. Das ist ja, der ist nur, müsst ihr euch mal vorstellen, zehn Jahre älter als unser Chrissy. Und das, das hätte man eigentlich nicht gedacht, weil man ja seit, der 80, seit den 80er Jahren, seit seiner frühesten Jugend und Kindheit einfach ja, begleitet, hat er begleitet. Und mhm. ähm, dadurch, dass der einfach mit 20 schon seinen ersten Titel ähm, nach oben strecken durfte, seinen ersten Gürtel, ähm, ist es einfach so. Also das ja. hat mir wirklich verwundert, dass, dass, dass der erst mit 50 ist. Mhm. ja.
0: Das hast zu Recht. Bis zu seinem zehnten Lebensjahr hat er äh, bei seiner Familie gelebt, in einem der ärmsten New Yorker Stadtviertel. Und er ist halt schon sehr früh, äh, wie es in so Gegenden halt auch üblich ist, wenn ich das so sagen darf, äh, kriminell geworden, Umgang mit dem falschen Leid gehabt. Du weißt du, wie das ist in den Vierteln. Also da werden die, 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 die Kinder, die Jungen schon schnell herangezüchtet und eine sehr starke Persönlichkeit sein, wahrscheinlich, um dem zu widerstehen. Aber da, darüber kann ich mich überhaupt nicht äußern, weil zum Glück äh, diese Kindheit nicht erleben musste. Gott sei Dank. Ähm, aber
1: ähm, auch da wieder diese, ähm, spielt die Mutter, glaube ich, eine große Rolle, aber etwas sehr Interessantes auch äh, gehört, und zwar, dass die Mutter Alkoholikerin war, und also sie dürften, ganz, wie ganz klar war, dürften es dürften nur in guten Verhältnissen gelebt haben und spätestens wie der Vater dann gegangen ist, ist die Mutter immer weiter abgesandelt und hat dann auch eben auch in diesen Stadtteil von Brooklyn umziehen müssen, in diesen heruntergekommenen Kriminellen. Und ähm, sie hat dann zunehmend Probleme mit dem Alkohol gehabt und dementsprechend auch die Erziehung mehr und mehr vernachlässigt. Und Mike Tyson, der ihm wenig Liebe von seiner Mutter bekommen hat, hat sie dann sehr, sehr oft und sehr, sehr lange als Kind zu seiner besoffenen Mutter ins Bett gelegt, die das teilweise gar nicht mehr mitgekriegt hat und hat sich so die Kuscheleinheiten geholt. Mhm. Und ähm, das hat mir fast, das haben mir fast eine Träne über die Wangen kullern lassen. Das, war, das hat mich sehr be bedrückt als, mhm. als Vater, als selbst leidenschaftlicher Vater, der ich bin. Mhm. Ne? Ja. Genau, und da hat er sich halt dann die, die Anerkennung und, und die Liebe von, von, von der Gang geholt letztendlich dann, wo du jetzt bestimmt weitermachen wirst.
0: Ja, genau, nämlich durch äh, Taschendiebstahl ist er aufgefallen oder bewaffnete Raubüberfälle. Er war damals auch noch eher schüchtern und es hat eigentlich noch nichts darauf hingedeutet, dass er einmal Karriere als Bad Boy des Boxens machen wird. Er lebte zurückgezogen. habe ich, ich war Ja, so gestaucht, würde man sagen, in Österreich. <lacht> ne? Ein Schwächling. Er galt als Schwächling, ja. Und sein größtes Hobby war, klingt es da sehr klischeehaft, aber die Taubenzucht.
1: <lacht>
0: ja. Da muss ich auch immer dran denken, ob der Jim Jarmusch in dem Film äh, The Way of the Samurai, hast du den vielleicht gesehen? Leider nicht. Das ist da, der Protagonist äh, Killer und Taubenzüchter.
1: Mhm.
0: der total für die Taubenzucht gibt und so. Also, schaut ihn mal an. Gerne. Ähm, als Zwölfjähriger war Mike Tyson bereits wegen verschiedenen Delikten 38 Mal von der Polizei festgenommen worden, Musste vorstellen, mhm. und ist dann auch in der Schule für schwerziehbare Kinder gekommen. Und der dortige Sportlehrer Bobby Stewart, das war ein ehemaliger Profiboxer, und der hat sofort äh, im Tyson was, was gesehen. Er hat gesehen, da ist Talent da, aus dem könnte was werden. Ähm, hat aber abgelehnt, ihn zu trainieren. Äh, er hat nur hat zu ihm gesagt, er, er, trainiert, er trainiert ihn erst dann, wenn seine Noten besser werden. Und wenn disziplinär da nichts mehr schief geht. Tyson hat sich das zu Herzen genommen und hat es dann, dann geschafft, dass er vom Bobby Stewart auch äh, trainiert wurde trainiert wurde. Ähm, dieser Trainer, Bobby Stewart jetzt zum dritten Mal, erwähne ich seinen Namen. Das macht überhaupt nichts, Christian. Äh, war ein Bekannter von einem sehr bekannten amerikanischen Boxtrainer, nämlich Damato. Und dieser Damato ist auch schon ein älterer Herr, klassischer Boxtrainer. damals
1: ungefähr, glaube ich, ja.
0: Würde man so, wenn man jetzt wieder den Film hernimmt mit dem Mickey von mhm vom vom Rocky vergleichen können ähm, hat dann den den Mike dem Customato, vorgestellt hat das sparen dürfen dort also nicht sparen, so wie baden. wir es dann bald machen werden auch nicht baden. ist zum Sparring 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 eigentlich ja eingelassen
1: und Was da haben wir machen wir werden Spa sparen also der mit, ah, mit in Wellness In die Therme ja. gehen, ja. Und genau. essen gehen werden wir mal Morgen werden wir uns treffen. Heute über Video. Morgen. Weißt du schon auf der Geburtstagsgeschenk? Ja, stimmt. <lacht> morgen, hab ich habe es schon wieder vergessen gehabt, danke. Du kannst dann in, in den sozialen Medien posten. Okay, mach ich. Ah, jetzt, dann habe ich schon ja. eine Ahnung, also, wo, wo die Reise hingehen könnte. Ihr, ihr, ihr wisst ja, ähm, ich schulde ja dem Christian noch ein, ein Geburtstagsgeschenk. Nein, Schulden nicht, aber er, er wollte Schulden gerne mehr. Schulden du mir meinen. gar nichts. Ja, aber er hat nicht gekriegt. Jetzt. Jetzt ist es bald soweit, morgen.
0: Genau, kurz vor meinem nächsten Geburtstag. Oder vielleicht ist es ja schon das nächste, wer weiß. Auf jeden Fall, dieser Castamato hat damals angeblich schon gesagt, das wird der zukünftige Weltmeister im Schwergewicht. Und wenn du dann auf die nächste Seite im Skript gehst, siehst du da ein Bild von den beiden. Ähm, ja, sehr liebevoller alter Herr, der für einen, für einen Tyson sicher mehr war als Boxtrainer. Ich nehme mir an, wahrscheinlich eine Vaterfigur ein Held, zu dem er aufblicken konnte. Und wenn du da die zwei anschaust, das schaut der da Tyson wirklich wie ein kleiner, stolzer Bub aus. Der Hat
1: was so Lausbübisches. Laus
0: ja, aber, aber ist ein liebevoller Blick, oder?
1: Auf jeden Eigentlich. Fall, Also, also ein freundlicher Blick. Ja. Kannst du dir eh vorstellen, wenn du ähm, das alles nicht bekommen hast, äh, nie einen Vater, einen Vater gehabt hast, dann ist das natürlich das Einzige, was er wünscht. Und äh, so viel ich weiß, hat der ja den Mike Tyson quasi adoptiert auch. Der, der Erst später, ja. ja. Erst nach dem
0: Tod der Mutter dann, ja. Mhm. Aber bevor das passiert ist alle, mhm. ähm, ist der Damato der äh, sein Mentor geworden und hat ihn einmal bei sich aufgenommen. Er war nett, der. Der einzige Boxer, der dort gewohnt hat. Es haben, ich glaube, noch fünf andere junge, aufstrebende Boxer bei der Mathe und seiner Familie gelebt. Das muss auch ein schöner Haushalt gewesen sein. Muss ziemlich zugangen sein. <lacht> Gell? Ja. Aber es war faszinierend, was der physisch schon an Kraft gehabt hat. Mit 15 Jahren hat er beim Bankdrücken schon 125 Kilo drücken können. Und hat dann meistens schon mit erwachsenen Gegnern gespart.
1: <lacht> ein sehr, sehr chilliges Leben gehabt, oder? ja. Ist viel in Whirlpools herumgehängt, <lacht> oft in der Sauna. <lacht> ja, ja. Hm. naja, fein, freut mich auch
0: irgendwie. Ja, und dann hat er halt angefangen, auf Amateurebene zu boxen. Und es hat sehr viel vielversprechend begonnen. Hat alle Kämpfe selbstverständlich gewonnen.
1: Und aufgefallen ist. der Sieger auch gewesen, gewesen glaube ich, zweimal. Nein. Nicht? Nein. Na. Na, Glaube ich schon. Nein. Okay.
0: Auf auffallen ist, dass er viele <lacht> seiner Amateurkämpfe eben in, du weißt, die Amateurkämpfe gehen über wie viele Runden alle? Gehen die über zwölf, über 15 Runden? Nein, sie gehen über drei Runden. Und er hat die meisten einfach schon vor, vor dem letzten Gang beendet, genauso wie er es dann später als Profi auch gemacht hat. Mhm. Ähm, dann war er alt genug, er war 18 Jahre und ist im März 1985 ins Profilager gewechselt. Ein wichtiger Moment im Leben jedes Preisboxers, ja? weil erst jetzt geht es wirklich los, Kohlemäßig und jetzt kommen die richtigen Gegner daher. Da musst du nur mal neu beweisen, da musst du die durchsetzen.
1: Genau. Ähm,
0: und um, um Ringerfahrung zu sammeln hat der Tyson damals und das muss da vorher schon Profikämpfe, alle vier Wochen gegen Gegner antreten müssen als Weltmeister mittlerweile verteidigt seinen Titel, ich glaube einmal im Jahr, vielleicht ja.
1: ja, ja der ist kann, alle ja. vier Wochen,
0: alle vier Wochen in den Ring gestiegen und kaum einer konnte ihm gefährlich werden.
1: Der Kid Diamond, Dynamite.
0: <lacht> Kid Dynamite, genau, das war sein Spitzname von den Medien. Warum? Weil in seinem Punch und jetzt sage ich schon wieder so viel Kraft drinnen war wie in Dynamit. Kid, Dynamite, gerne junger Bude, die Großen aus die Schuhe haut. <lacht>
1: ha? ah, ja, genau, er ja, war super äh, in, in Spätjugendjahren, schon als Teenager. Und mhm. jetzt, jetzt, er. 15 dann Kämpfe,
0: 15 Kämpfe, 1985 oder 15 Kämpfe bestritten, jeden Kampf hat er gewonnen.
1: Wahnsinn, ja. Ja, er war sicher äh, sportlich auf dem Hoch und äh, leider, leider äh, privat wieder einen ordentlichen Tiefschlag versetzt bekommen. Und zwar genau. am 4. November 1985, Christian, gell? Da also ist leider verstorben der, der Castamato.
0: Mato. Ja, genau. Das heißt Sein dann später mal, ja. Das hat heißt später dann einmal gesagt in einem Interview, dass das der schlimmste Moment seines Lebens war.
1: Verstehe. Endlich hat er wen gehabt dem er vertraut hat, ja. der ihn auf die richtige Bahn hat, ja, der sich hat. gekümmert hat um ihn, ja. der auch gesagt hat, geh nicht mehr zurück nach Brooklyn, bleib da, ist bei mir wohnen. Ja. Und das ist klar, dass er ihm das natürlich nie vergessen wird, auch posthum.
0: Mhm. Ja, ich glaube, so einen väterlichen Freund zu
1: haben ist für Mike sehr, sehr wichtig gewesen. Um ihn Aber zu er hat Glück gehabt, weil es ist ähm, jemand nachgerückt, der eben auch Gutes wollte. Es ist es richtig? Ähm, wer war denn das?
0: Ähm, da, na ja, ich glaube, da, da greifst jetzt sehr weit voraus. Ist es so? Ja. Aber wurscht. Wen meinst
1: du? Ähm, naja, äh, eh, einer seiner, seiner Trainer auch. Der hat da das äh, Ruder übernommen und hat ihn eigentlich weiter in, in den richtigen Bahnen geführt. Ähm, und er hat ihn auch dann zum ersten Weltmeistertitel geführt, weil danach ist er erst der Don King gekommen. Ne?
0: Ja, ich habe ja, mir gedacht, du sprichst jetzt schon auf Don King an, na, weil der hat es gar nein. nicht gut mit ihm gemeint. Gell?
1: Na, na? Der nein, der nicht.
0: Nein, der hm. nicht. Genau. Ja, am 22. November 1986 war es soweit. Da wurde Mike Tyson im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen mit einem KO-Sieg in der zweiten Runde über den WBC-Weltmeister Trevor Burbick der jüngste Schwergewichtsweltmeister Schwergewichts der Geschichte, Olli. Er hat sie drei Monate später auch den WBA-Titel geholt und am 1.887 den IBF-Titel und war damit unumstrittener Weltmeister im Schwergewicht.
1: Ist das, ähm, mit, kannst, das mit den das, die verschiedenen Boxverbänden? Verschiedene Boxverbänden. Box ja. Das ist halt du ziemlich ein bisschen das Entwirren. Ent, ent, ja, ja, das ist halt eine, eine für ziemlich. Das ist ein bisschen komisch. Das ist eine ziemlich. Für mich auch eine jetzt
0: gute Sache. Mhm. Für mich gibt es einen Schwergewichtsweltmeister, oder? Rein. Vom Verständnis her. Und aber es ist weiß Mike nicht. Tyson. Nein, sicher. Für, wird er für immer bleiben. So wie Herbert Meyer mhm. immer der beste Skifahrer aller Zeiten bleiben wird. Richtig. Na, äh, irgendwann hat es so Streitereien gegeben. Ich glaube, um, um Geld, äh, du weißt ja, beim Boxen sind ja nicht immer nur die, also es sind ja oft sehr zwielichtige Gestalten am Werk. Auch im Hintergrund, beim, beim Organisieren des Ganzen. Ja. Und da haben sie dann äh, einfach verschiedene äh, puh, wie sagt man da? Klassen? Nein, wie sagt, was ist WBA, WBC? Äh, verschiedene? Federation vielleicht. Federations, ja, sowas. Einfach abgespalten. Und haben Liga. dann, ja, äh, Ligas, haben dann die eigene, mir wird später das richtige Wort sicher nur einfallen, ähm, haben dann einfach eigene Ranglisten und Weltmeister dann gestellt. Und da war halt immer das Ziel, diese Titel zu vereinen. Klitschko hat es doch auch geschafft dann einmal. Später, für Jahrzehnte mhm. später. Um, und Tyson eben. Weil es hat damals, ich hoffe, das stimmt, ich bin mir ziemlich sicher, hat es diese drei Ver Verbände, Boxverbände, jetzt ist das Wort wieder da, hat es diese drei Boxverbände gegeben, eben WBA, WBC und IBF. Mittlerweile gibt es ja einen vierten. Mhm. Ja, also das war eine große Sache. Undisputed Heavyweight Champion of the, the World.
1: Michael Aber Peter. Ja. Na, dass die äh, einfach in allen äh, antreten durften, in allen Verbänden, ähm, das finde ich eine äh, spannende Sache, ja? weil normalerweise hast du halt für deinen Verband, hast du halt deine, ja. deinen Roster sozusagen, äh, die halt gegeneinander kämpfen. aber ich glaub, das, das ist bei ist hinteren Rängen
0: so. eher so, mhm. aber ich glaube, ah, okay. sobald du dann mal wirklich gut bist, kriegst du eine Chance, als, ach, das ist so, wenn du Weltmeister in einem in, in einem Verband bist, kriegst du dann eine Chance auf den Titel in, einem nächsten, in, in einer anderen oder sowas. Aber dazu da, 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 da weiß ich zu wenig dazu, um da jetzt wirklich großartig zu, zu sprechen. Ja? Vielleicht kann der
1: Dave aus Linz äh, dazu was sagen. Ja, vielleicht kann er da den, äh, den Vergleich äh, zwischen FIS und dem äh, Biathlon-Verband dann auch heranziehen, weil die sind äh, aus der FIS irgendwann, glaube ich, mal ausgetreten. Oder wie war das, Dave?
0: Mike Tyson hat ja sehr, sehr spektakulär immer gewonnen, haben wir vorher schon eingangs erwähnt. Ähm, hat immer alle aus die Schuhe gehauen. und er hat eine riesige Popularität erreicht, ähm, die eine Dimension erreicht hat, die, die mit ja man kann es so sagen alle mit Muhammad Ali mit dem Großen, mit dem Größten, ja mit Muhammad, Muhammad Ali war das Ali, der erste Mann im All, ja. Hast du den Comic übrigens gesehen? Ich glaube, wir haben die eh Serie uns gemeinsam einmal angeschaut. Es hat einmal am, am Höhepunkt von Muhammad, Ali, Muhammad Ali's Ruhm hat sein Comic gegeben, Superman vs. Muhammad Ali, wo sie gegeneinander kämpfen. Und da sieht man erst, wie großartig Muhammad Ali damals wahrgenommen worden, weil es hat nicht Superman gewonnen in diesem Kampf, sondern Muhammad okay. Ali. Vage Sache, gell? So ein DC-Comic.
1: Glaubst du, der hat gegen He-Man gewonnen? Ne?
0: fragen, kann man gegen he -Man gewinnen? Ich glaube schon.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Wenn's Schreibt uns das in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Muhammad Ali gegen he -Man gewonnen oder verloren hat.
0: Mike Tyson war verheiratet mit einer älteren, zwei Jahre älteren Schauspielerin, die Robin Givens geheißen hat. Sie haben 1988 geheiratet. Und es sollte eine sehr kurze und turbulente Ehe werden, Olli. Mhm. Ja, die Robin Givens ist gemeinsam mit ihrer Mutter eingezogen bei Tyson. Und, und viele Leute aus dem Umfeld Tysons, man kann das jetzt selbstverständlich ja weiß nicht, wie man es nehmen soll, man kann es auch hinterfragen, welche Leute da im Umfeld von Tyson dabei waren, waren das wirklich die besten Leute, ja, die sich ein Urteil erlauben könnten, können, aber die haben sie ähm, sie sehr, sehr geldgierig und hysterisch beschrieben, ja? äh, vor allem äh, die Mutter von ihr. Ähm, ja, und sie, sie versuchten halt, also die Mutter und die Robin Givens angeblich äh, die Kontrolle über das Management und die Finanzen des Box-Weltmeisters zu übernehmen. Hm. Ich, ich, ich habe da auch
1: einiges davon angeschaut und es ist halt schon so, dass der Mike Tyson natürlich nie mit Geld umgehen hat, Kinder. Also von daher, ähm, ich glaube die, die Robin Givens und auch ihre Mutter äh, sind natürlich medial immer eher als die Sündenböcke dann dargestellt worden, aber bin mir nicht so sicher, ob es einfach nur hinterm Geld her waren oder ob es nicht einfach dann Geld gleich mal gecheckt haben. Naja, vielleicht sollten wir das übernehmen, weil sonst äh, wird das nichts. Und mhm. ja, das ist natürlich immer sehr, sehr dünnes Eis, auf das man sich dann begibt, weil es natürlich blöd ausschaut auch nach außen in der Außenwirkung. Ja, total. Ich will jetzt der, der, der Robin Givens da nicht irgendwie den Rücken stärken. Ich, ich war nicht dabei. <lacht> Ach so. Nicht ein Tag. Ah. Nicht <lacht> ich habe <Tag>, weißt du. <lacht> Aber ich habe also hab sie eigentlich als sehr sympathische Frau kennengelernt in Interviews. <lacht> <lacht> kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so war. Aber die Mutter zum Beispiel habe ich nie kennengelernt in Interviews.
0: Ja, da müssen wir uns auf, auf
1: Zeugenaussagen verlassen.
0: Yeah. Ja. Ja, ähm Ah, boxerisch hat sie dann wieder einiges getan, bis Mitte 88 ähm, hat er alle Herausforderer im Ring dominiert und für viele Beobachter äh, gab es eigentlich nur mehr einen, dem er zugetraut hat, es mit Mike Tyson aufnehmen zu können und das war Michael Spinks, der ebenfalls eine Bilanz von 31 zu 0 also er 31 von 31 Kämpfen
1: gewonnen. Er war der ehemalige... Stopp, lieber Christian, weil jetzt frage ich die Hörer und Hörerinnen da draußen, wer von euch kannte vor unserem Podcast Michael Spinks? Und sagt bitte ehrlich, das darf mich nämlich wirklich interessieren. Wer hat Michael Spinks gekannt? Ich nämlich nicht. Ich mein, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich habe mich natürlich auch jetzt erst ein bisschen intensiver mit, mit dem Mike Tyson beschäftigt, außerhalb äh, der bekannten Schlagzeilen, aber dass so ein wichtiger Gegner eigentlich für mich unbekannt war, das hat mich sehr verwundert. Darum würde mich das interessieren, Christian. Du, wie war das bei dir? Hast du. Na, du hast das natürlich schon gewusst, oder?
0: na, na, na. nein, nein. Nein. Habe ich nicht gewusst. Nein. Das ist sehr ehrlich. Es kann sein, dass ich den, dass ich den Kampf gesehen habe, aber. Ich kann mich selbstverständlich nicht mehr an den anderen Typen, den Mike Tyson, gegen den Mike Tyson da gekämpft hat. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der 31 kämpft, also dass das wirklich ein Spitzenboxer war. Na, habe ich nicht gewusst.
1: Ja, interessant. Sehr ja. interessant.
0: Vor allem noch interessanter, weil ja äh, Michael Spinks der ehemalige IBF-Titelträger war. Er war, das war ein ehemaliger Weltmeister. Und er war genauso wie Tyson ungeschlagen. Ja, und hatte drei Jahre zuvor, hat er seinen Titel verloren. Ähm, na, falsch, den Satz muss ich nur mal beginnen. <lacht> Der Michael Spinks hat äh, drei Jahre zuvor die Titelherrschaft von Larry Holmes beendet. Sowas. Hat aber anschließend äh, den Titel am grünen Tisch wieder verloren, weil er sich geweigert hat gegen den IBF Pflichtherausforderer. Tony Tucker, von dem man, wenn man jetzt nicht voll eingefleischter Box-Fan ist, natürlich auch noch nichts gehört hat, äh, anzutreten. Ja? Mhm. Der, der hat dann, der Tony Tucker hat anschließend den Titel gewonnen, hat ihn aber gegen Mike Tyson wieder abgeben müssen dann. Das heißt, der mhm. Tony Tucker hat gegen Mike Tyson verloren. So. Für viele war aber das Binks nur immer der rechtmäßige Besitzer des IBF-Titels. Und drum ist es auch dann beim Boxkampf von den beiden, zu, ähm, hat sich dann ziemlich lange hingezogen, der, der Einzug. Weil du wie du weißt, ist der amtierende Weltmeister ist der, der ähm, als zweiter einzieht. Der Herausforderer zieht
1: zuerst ein. Ist beim Wrestling wahrscheinlich genauso, oder? Naja, mittlerweile äh, wird da die Tradition manchmal in den Füßen getreten. Aber gehört natürlich. Okay. Nur, so gehört ist, so. nur so ist richtig.
0: Ja, jetzt haben wir beide Boxer, weil beide von sich angenommen haben, Weltmeister zu sein. Dieses Recht als letzter einmarschieren zu dürfen für sich in Anspruch genommen und das Ganze hat sie irrsinnig in die Länge gezogen. Ja, weil keiner von den beiden als erstes rauskommen wollte, natürlich. Fantastisch. Letztlich ist das Pinkston dann zuerst gekommen, war aber auch der Erste, der dann K.O. gegangen ist. <lacht> Nämlich nach äh, genau 91 Sekunden hat ihn Tyson K.O. geschlagen. Hm. Und war somit äh, der, der unumschränkte Herrscher. Also Tyson hat Spinks die einzige Niederlage in seiner Karriere zugefügt. Hat damals 22 die unglaubliche Summe von 22 Millionen Dollar kassiert und sogar für Spinks waren 13 Millionen Dollar drinnen. Hm? Ja, das ist ein gutes Taschengeld, würde ich sagen. Genau. Und Tyson war damals so fit und so fokussiert und so stark, dass viele Experten meinen, dass dieser Kampf, wo beide Kontrahenten die zu der Zeit als die Besten ihrer Klasse anerkannt wurden, gegeneinander gekämpft haben und Tyson gewonnen hat, meinen viele Experten, so langer Satz, dass das der Höhepunkt von Tysons Karriere war. Ich meine das war. Das war der Peak. Besser ist es danach nie wieder geworden. Niemand schien eine Chance gegen Iron Mike zu haben. Der hat 35 Kämpfe gewonnen und 31 davon vorzeitig. 31 K.O.s in 35
1: Kämpfen. Unfassbar arg. Ja, da, da, da gehört fast noch ein bisschen mehr Pathos in die Stimme gelegt, weil das ist ja wirklich unglaublich. Also Das ist so, das ist nicht nur ein Superstar, das ist ja wirklich ein, 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 ein absoluter Megastar und, und es gibt für mich eigentlich zu, dem, zu der Zeit auch jetzt in der Retrospektive gesehen, aber auch damals vom Gefühl her fast niemanden, der an, an, an Berühmtheit und Bekanntheit dort drüber kommt. Das war Na, der das Superstar der Welt, kann man sagen. Ich weiß nicht, wenn man da wenn man Vergleiche sind immer sind nicht so so gut auf der Was nicht, Roger Federer vielleicht auf seinem Peak oder so, ja? oder mhm. der auch in einer Weltsportort einfach alles dominiert hat, ja? Oder ja. Genau. Ja. Natürlich hat jede Sportart seinen Helden. Ja? Der Marcel Hirsch ist auch ein Held in seiner Sportart. Aber es gibt halt nur ein paar wenige Sportarten, die einfach global... Stell so dir vor, äh, einfach die,
0: die Kämpfe sind im, im ORF übertragen richtig, worden. Richtig, eben. Ja? Die, sind,
1: die, die haben einfach Wichtigkeit gehabt damals.
0: Ja? ja, voll. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, vielleicht läd ich mir dazu weit aus dem Fenster und du und einigen... Boxern, die danach kamen oder eigentlich allen Unrecht, wenn ich jetzt sage, es ist dann auch niemals wieder im Boxen so glamourös zugegangen wie damals und es hat niemals mehr jemanden gegeben, der so Weltmeister war wie Mike Tyson. Es waren viele super Boxer und die Klitschko-Brüder haben das jahrelang gefühlt, jahrzehntelang da auch dominiert. Ja? Aber nach Mike Tyson ist da für mich nie mehr viel kommen.
1: Ja, und wenn du in Amerika irgendwann nach die Glitschkos fragst, dann, dann ist das auch nichts. Ne? Die sind halt bei uns auch yeah. so be besonders berühmt natürlich und äh, das ist auch okay. Aber es ist nicht umsonst so. Ich mein, wir waren damals noch nicht so alt. Ja? Wir, aber trotzdem war der Mike Tyson für uns sehr, sehr, sehr ein sehr, sehr großer Name und äh, in aller Munde. Mm. Und heutzutage liest in der Krone im Sportteil, kann man mal was überboxen.
0: Na und vor allem, weißt du jetzt, wer Weltmeister im Schwergewicht ist, ohne nachzuschauen?
1: Natürlich nicht.
0: Ja, geht mir genauso. Außerdem, glaube ich, gibt es auch ein paar verschiedene wieder bei den Verbänden. Es gibt, glaube ich, gar nicht den einen, der jetzt so dominiert momentan. Aber egal, darum geht es ja nicht. Wir sind ja da, um über Mike Tyson zu sprechen. Ähm... Mike Tyson hat dann bei Don King unterschrieben und das bezeichne ich als das Anfang, als das Anfang. Das bezeichne ich als Anfang vom Ende, ja, seiner glanzhaften Karriere. Ist mit Sicherheit Der Don King, oder? Der Don King ist eine sehr schillernde, untriebige Figur, Oliver, die ich gerne mal mit dir in einem Podcast besprechen würde. Hm. Ja, noch ein Spinks-Podcast.
1: So, ich hätten sogar vorher genommen.
0: Ha, sagt dir Don King etwas oder hast du den auch das erste Mal jetzt da uh, am Skript gesehen?
1: Na, gar nicht, Christian. Der Don King sagt mir sehr, sehr viel. Uh, ich weiß, dass das ein box promoter war und uh, mit diesen uh, ja, fast elektrisierten Haaren. Ja, und genau. Was <lacht> wie, wie uh, Doc Brown, oder? Wie Doc Brown und, um, und, und wunderschön uh, karikiert uh, bei den Simpsons auch zum Beispiel. Und. Don King äh, und Mike Tyson sind natürlich unmittelbar verbunden und äh, in Wahrheit ist es ja so, dass ich den Mike Tyson eigentlich immer nur mit dem Don King irgendwie zusammen erlebt habe in meiner damaligen Gegenwart. Also die haben zusammengehört mhm. eigentlich. Also, also den, so den, einen du hast den Tyson
0: nach seinem Höhepunkt erst kennengelernt?
1: Wahrscheinlich nach in, in, ja. in, in Realzeit, ja? in der damaligen mhm. Gegenwart, ja. mhm. scheinbar, Drum kenne vielleicht den Spinks nicht. <lacht> das
0: mag sein, weil das war ja. definitiv vorher. Ähm, ja, Don King war bestrebt, das Image des, bösen Mann, des bösesten Mannes auf dem Planeten zu fördern und äh, das hat sich einfach sehr, sehr gut vermarkten lassen und war gar nicht mehr so sehr an der Weiterentwicklung von Tysons boxerischen Fähigkeiten interessiert.
1: Das hat Manipuliert hat er, sagt man immer. Gell? also mm. Er hat den, seinen, seinen, seinen Stable das gegeben, ähm, was er da hat irgendwie. Ja, in dem Fall beim, beim Tyson war die Achillesferse unter anderem auch die Frauen und er hat halt dafür gesorgt, dass er das bekommt und hat sich da einfach auch nie väterlich, so wie die äh, Vorgänger um ihn gekümmert, sondern hat da einfach ausgebeutet und hat ähm, der Mike Tyson hat sich natürlich irgendwie auch wieder gefreut, dass er da auch diesen Dingen wieder fröhnen kann. Und mhm. das war aber natürlich das Schlechte. Ja. Dreckspeedle. Das ist ein echter Dreckspeedle, glaube ich. Ja,
0: das können wir, glaube ich, so sagen. Ähm, ja, also äh, die, die boxerische Klasse hat er danach eben nie wieder erreicht, der Mike, und, und hat dann oft in Kämpfen versucht, also seine Gegner dann nur mehr mit Einzelaktionen entscheiden zu treffen und hat nicht mehr die, die üblichen, die, diese großartigen Kombinationen, die ihn in jungen Tagen nur, ich war da auch noch sehr jung, aber in, in früheren Tagen ähm, eingesetzt hat, das, das war dann gar nicht mehr, es hat, es hat gereicht, er war der, der beste Box aller Zeiten, hat sich da war nicht mehr so angestrengt und hat nicht mehr so sehr an sich gearbeitet, dass er sich irgendwie ähm, weiterentwickelt hat. ja? Und hat zum Beispiel dieses Pendeln und Abtauchen, das du da früher beschrieben hast in dem Podcast, äh, hat es total vernachlässigt. ja? Und bis er dann irgendwann komplett aufgehört hat damit. Ja, ja und äh, da war auch nicht, nicht mehr so ausbalanciert. Genau. Ähm, da ist er 89 dann am 25. Februar gegen Frank Bruno, ich habe es schon erzählt, vorher äh, angetreten und da ist der Titelverteidiger, also der Mike Tyson zum ersten Mal in seiner Laufbahn ernsthaft in Bedrängnis geraten, also da hat nicht mehr viel gefehlt. Äh, da hat der Frank Brunin mehrmals schwer getroffen, also so wirklich ein Wirkungstreffer und das hat es ja vorher auch noch nicht gegeben. Es ist ja vorher... Dem, ist ja niemand nahe, also dem Tyson ist ja niemand nahe gekommen Oliver. Ja. Das war, das war so, so ein kleiner Wendepunkt, vielleicht kann man so sagen. Äh, trotzdem hat es Mike Tyson dann geschafft, seinen Gegner in der fünften Runde TKO äh, zu besiegen. Er hat ihn nicht zu Boden geschlagen, aber die, die, die Ringrichter haben dann den Kampf abgebrochen, weil der äh, Bruno einfach zu stark geblutet hat. Hat aber auch trotzdem nicht so dazu geführt, dass der Frank Bruno in seiner britischen Heimat äh, nicht mehr beliebt war, ganz im Gegenteil, war er war dann einer der beliebtesten Briten überhaupt für, für einen gewissen Zeitraum, hat dann ganz viele Auftritte in Fernsehshows gehabt, also ah, komische Comedy-Auftritte, wo er dann verkleidet war. Ähm, okay. Da gibt es eine ganz interessante äh, Doku auf Sky, gibt es die zum Beispiel, äh, ich ja gesagt, Bruno versus Tyson, oder Tyson versus Bruno, weiß ich jetzt nicht mehr genau, die kann man sich anschauen, das ist ganz amüsant. Und, und informativ. Kai? Ich hab's Kai. Der Hund. <lacht> ja, Olli. Zu den äh, sportlichen Problemen, die sie da schon schon langsam die man da reinknistern schon spürt, äh, gesellen sich noch private Probleme. Nachdem er bereits 1987 wegen sexueller Belästigung einer Frau und Körperverletzung bei einem Rockkonzert angeklagt war, ja machst äh, du ja weil ich, ich, eigentlich ich will mir gar nicht vorstellen wie das ist wenn du in einer Schlägerei beim Rockkonzert mit Mike Tyson verwickelt bist. So. Also, da will ich ja nicht einmal im selben Raum sein oder also da will ich, ja. boah, also das wäre eine Vorstellung wie
1: mich. Mich der Angst typ, der gelacht. diese fetten Handschuhe hat gegen die dort Mike Tyson boxt das möchte ja auch nicht sein oder dieser Trainer was weißt der du? ja, ja. Das, pff, das ist auch nichts.
0: na stell dir vor der haut er mit Ja. neben ja, ähm, gut, auf jeden Fall äh, hat er sich dann 1988 bei einer Schlägerei mit einem früheren Gegner Mitch Green einen Bruch der rechten Hand zugezogen, was zu einer Verschiebung des Kampfs, also das, 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 der, der Titelverteidigung gegen Bruno führte. Ja, Der hätte nämlich eine zweite Chance bekommen, Frank Bruno. Und er ist ein bisschen dick geworden, der Mikey. Hat nicht mehr so viel trainiert, hat vielleicht mehr gegessen, mehr getrunken. Und ja, klassischer Abstieg eines Schwergewichtsweltmeisters beginnt. Ähm, auch Rocky 3, kann man sagen. Ne? Ja, Anfang von Rocky 3, ganz genau.
1: Nur leider gibt es keinen Rocky 4 bei ihm. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Kannst du schon vorwegnehmen. Ähm,
0: Einzelne Ehe hat es dann vermehrt Probleme gegeben die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Hm. Äh, da gibt es auch Vorwürfe der, der häuslichen Gewalt gegen seine Ehefrau und seine Schwiegermutter, eine vorgetäuschte Schwangerschaft seiner Frau, sowie ein, ein Autounfall Tysons, der auch wieder mal zu einer Verzögerung geführt hat im, 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 in der Titelverteidigung gegen Frank Bruno. Und der auch als Selbstmordversuch dargestellt wurde in der Öffentlichkeit.
1: Dramatisch, ja? Ja. Hm.
0: Ja. Im September '88 erklärte seine Frau Robin Givens vor laufender Kamera und neben Mike Tyson sitzend, dass die Ehe mit dem Boxweltmeister die pure Hölle sei. Hat mir ein bisschen an das Interview mit, mit Prinz Charles und Lady Di erinnert, wo sie also nebeneinander sitzen und über die Probleme in ihrer Ehe reden. <lacht> Irgendwann kannst du
1: das nicht mehr aus der Öffentlichkeit gell? Und Das ist, das ist ja auch ganz interessant. Das haben wir auch schon, die, die, das haben, die Frage haben wir schon oft gestellt, wie gibt es das eigentlich, dass man äh, da gerade in Hollywood und ähm, in der, in der Glamour-Welt das dann irgendwie vor den Medien austragt, das ist doch eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Und das ist dann so viel. Aber. jetzt ja, hat sich Mike Theiss wenn,
0: nachgedacht, weil er hat nämlich sehr überrascht gewirkt. Also er hat nichts davon gewusst, dass seine Frau das da auspacken wird.
1: Ja. Mhm. Aber gut. Aber das, das mit manisch-depressiv das hat sie aber auch nie ähm, beweisen können, das hat sie nie bestätigt, muss um man ja dazu sagen. Ja. Das stimmt. hat einfach behauptet. Kein Wunder, wenn er die ganze Zeit <lacht> unterm, un unterm schlaf verkeulen wird, dass der depressiv erscheint.
0: <lacht> die Ehe wurde im Februar 1989
1: dann geschieden. Aber von ihrer Seite? Ist auch interessant, ne? Also gut. Naja, wenn es die, die Hölle war, war, das Leben
0: mit ihm dann, ja. ja kannst auch sie cool, die ne? Scheidung einreichen. Ja. <lacht> <lacht> Olli. Ja. das Ende des Nimbus der Unbesiegbarkeit. Ui. Was fällt dir dazu ein, zu dieser Überschrift?
1: Dazu fällt mir ein, dass es jetzt soweit ist. Er wird äh, nicht nur ins neue Jahrzehnt gehen, sondern er wird auch in diesem Jahrzehnt, und zwar zu Beginn. Des neuen Jahrzehnts 1990 das erste Mal verloren haben. Mhm. Genau. Und zwar ist es am 2. Februar, äh, am, am 10. Februar <lacht> 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 äh, 1990 passiert. Also jährt sich jetzt bald zum 22. Mal. Hä? Ja? Stimmt, oder? Wirklich? Wann, wann, wann dieser Podcast? Haben wir, was kommt? haben wir jetzt? 2012 oder wie? 32. Mal. <lacht> Schneid das bitte. <lacht> er jährt sich jetzt bald zum 32. Mal, liebe Leute. Und ja, da ist er gegen einen Mann namens James Buster Douglas angetreten und hat verloren. Ist K.O. gegangen. Man kann es ruhig so sagen. Ja. Ich wollte jetzt unseren Hörern vorenthalten, aber du bist knoihart. Du, du traust auch unseren Hörern einiges mehr zu, ja. scheinbar. ist. Als ich. Die, die vertrauen die Wahrheit. Ich hoffe, sie sitzen alle und sie gehen nicht irgendwo herum, gerade. Ja. ja. Das wünsche ich mir auch für sie. Ja. Also, die Dann. Legende ist quasi angekratzt und nicht nur angekratzt. Ja, man kann es auch so sagen, jetzt wo ich war, sie heute aus, unsere Hörer. Und Hörerinnen, äh, es ist gefallen. Die probiert ah. eigentlich waren auch fast schon. Vorgeführt.
0: Das reicht. Ja. ja, und dann kommt ja nur die, die Verurteilung dazu. Ja, Oder der Prozess. Ja. Zwei Jahre später ähm, wird er schuldig gesprochen, zu sechs Jahren Haft wird er verurteilt, von denen er drei Jahre auf Bewährung dann letztlich bekommt. Also er sitzt drei Jahre im Gefängnis. Ähm, er, wird er wurde angeklagt, ähm, eine Kandidatin der Miss Black America-Wahl auf einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Miss äh, der Black America? Das ist auch sowas von 90s, oder? Naja, ich glaube, dass die sogar noch gibt. Mhm. Ähm,
1: Dann ist sowas Sch von Amerikanisch.
0: Ja, voll. Der Schulspruch Uh, basiert auf Indizien sowie auf Aussagen des Opfers und dessen Eltern, die die Richter für, für glaubhaft empfanden. Tyson meint, es wäre... Die Geschworenen erfallen. Ja. Tyson sagt allerdings, es war einvernehmlich. Uh, trotzdem geht er in den Häfen, wo man eine wunderbare Geschichte, die ich in Alaska erlebt habe, einfällt. Ich war da einmal... In, in Alaska. B <lacht> in, in, in Alaska, in so einer Bar. Und das waren wir mit ein paar Männern dort im Gespräch, so Alaska-Typen, und haben Bier getrunken. Und das war eigentlich ein ganz netter Abend. Und in, das in, so, in so, so Bars in Amerika laufen ja da die Fernseher. Da, wirst ja, also, da hängen dann immer so oben so, so Fernseher. Und dann, wie ich schon rausgehen wollte, ähm, war Mike Tyson da plötzlich zu sehen in irgendeinem Interview. Das war aber mhm. schon nach 2000. Das war 2000. Drei, glaube ich. Uh, und dann sagt uh, plötzlich ein einer von diesen Alaska-Typen so, I guess no one ever fucked him in
1: jail. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> ja, also, you're right. so gut war er auf jeden Fall nur drauf. Das glaube ich auch. Ja. <lacht> ja. Aber ja. er war dann auch nicht mehr so. so ähm, so optisch ansprechend, weil der Gefängnisaufenthalt hat ja doch sichtbare Spuren dahinter lassen bei Mike Tyson.
0: Ja, er hat 20 Kilo abgenommen und äh, ist zum Islam konvertiert. Was man auch schon wieder, wo wir Parallele zum zu Muhammad Ali wieder sehen können, äh, bei dem das Jahr war. Und er hat den Namen Abdul Aziz angenommen, nur im Gegensatz zu Muhammad Ali, der Jesus Clay geheißen hat früher hat Abdul Aziz sie nicht lang gehalten und ist dann wieder ist er dann
1: wieder zu Mike Tyson geworden. Aber ich habe mir vorher auch schon gedacht bei der ersten Niederlage. Jetzt hat der Mike Tyson als Jugendlicher gesagt, also es war ja tatsächlich so, dass der Muhammad Ali so beeindruckt hat, dass er selber Boxer werden wollte. Unter anderem natürlich zu der Geschichte, die du erzählt hast mit diesem Lehrer, mit diesem Sportlehrer und so. Aber ausschlaggebend war auch, wie wahrscheinlich bei vielen anderen jungen Boxern, damals äh, der Muhammad Ali, weil der eine ähnliche Ausstrahlung gehabt hat. Und sicherlich war zu dem Zeitpunkt der Mike Tyson für viele Kinder und Jugendliche genauso ein Idol. Und jetzt verliert der, weil er einfach nimmer die, den Willen hat, nimmer die, die die Konsequenz hat und zusätzlich dann auch noch die Verhaftung und die ganzen armen Kids und Jugendlichen, die sich an diesem Idol aufgebaut haben, war natürlich dementsprechend, glaube ich, auch schon sehr, sehr, sehr deprimiert auf das hinauf.
0: Ja, das, das, kann, schon,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja. Mhm. ja, und witzigerweise kommt er aus dem Knast raus, Wegen guter Führung, glaube ich, ja. ähm, ein bisschen früher. Und wen holt er sich wieder an seiner Seite, hm. man kann es kaum glauben, wieder die Mann mit den elektrischen Armen. <lacht> <lacht> Genau, den König, der Promoter, ja. Don King. Donald King, genau. Der übrigens ein guter Haberer von Donald Trump war ja. und ist. Ja. Ist. Das, den hat man auch ab und zu in der Doku gesehen. Donald Trump, wir dann nehmen Don King und nehmen Mike Tyson stehen und da irgendeinen Müll ins Mikro rät. Naja. Ja, Don King wollte auf jeden Fall, dass er äh,
0: seinen Schützling so schnell wie möglich wieder auf den Weltmeisterthron setzen kann und hat, hat alles dafür getan, dass er den Titelkampf so bald wie möglich wieder bekommt. Und außerdem hat Tyson im Sommer '95 einen sehr lukrativen Vertrag mit MG, MGM- Grand Hotel in Las Vegas unterzeichnet und dieser hat vorgesehen, dass Tyson innerhalb der nächsten drei Jahre insgesamt sechs Kämpfe bei MGM austragen solle und im Gegensatz dafür die Rekordbörse von 100 Millionen Dollar bekommen solle. Ähm, Im März 1996, circa ein Jahr nach seiner Haftentlassung, wurde Tyson erneut Weltmeister des WBC als er den Titelträger Frank Bruno, den wir heute schon öfters erwähnt haben, ähm, der allerdings nur sehr wenig Gegenwehr äh, geleistet hat, äh, in der dritte, dritten Runde K.O. schlug.
1: Ähm, Glaubst du, dass der Don King da irgendwie sowas beeinflussen hat, China? Glaubst du, dass der gekauft war zum Beispiel? Äh, Bruno sagt es in der Doku nicht.
0: Ja, der, der Mann, der hat sich super für diesen Kampf vorbereitet. Aber ich kann mir es natürlich vorstellen, dass der Don Und King sowas macht. Ich glaube, das im Boxen schon viel, oder? Über dem Boxen liegt immer so ein Don, bisschen ja. sowas Schäbiges. Also, also ich glaube, da kann einiges business
1: Ja, da kann
0: einiges passieren.
1: Ja. Yeah. Und ähm, vielleicht dann noch ganz interessant, äh, er ist deswegen auch zum Don King zurückgegangen, weil natürlich äh, wollte... Einen entlassenen Häftling kann er mehr promoten und kann er mehr unter seine Fittiche nehmen. Außer heute der, der Schmutzfink Don King. Und es ist ihm eigentlich fast gar nichts anderes übrig, übrig geblieben. Dem ja. Mike
0: Aber er hat sehr gut verhandelt für den Mikey, weil gegen den ähm, Bruno hat Tyson äh, 30 Millionen Dollar bekommen für diesen Kampf. Es war das Fünffache der Gage des Titelverteidigers. <lacht> der Herausforderer kriegt fünfmal so viel wie der Titelverteidiger für einen Kampf Unglaublich okay.
1: ähm,
0: Ja, dann kommen wir, eh schon, kommen wir zu den Holyfield-Kämpfen erzähl uns,
1: ja, du gerne. magst du ein bisschen was dazu Ja, die Holyfield-Kämpfe sind natürlich über alle Maßen von dieser ohrabbeiß abbeiß äh, Aktion überschattet. Ähm, sie haben allerdings äh, mehrere Male, glaube ich, gegeneinander gekämpft. Äh, so viel war es. Zweimal, okay. Äh, Christian deutet mir entweder Peace oder zweimal in die Kamera. Beides vielleicht. Und, äh, Beides, was ja. du dass du als Pazifist da dagegen bist, dass man andere Menschen die Ohren abbeißt. Das hast du jetzt mit deinem Zeichen ähm, zu mir gegenüber deutlich gemacht, das finde ich schön und ähm, auch ich möchte an dieser Stelle aufrufen dazu, äh, anderen Leuten nicht ins Ohr zu beißen ähm, ja, also trotzdem war es so, Mike Tyson war wahnsinnig frustriert, weil er bemerkt hat, dass, der, dass er eigentlich keine Chance hat gegen, gegen Holyfield und ist dann in so einem ähm, In-Fight, oder wie nennt man das Christian, Ja. weil man sie so umarmt, ja genau so Genau, ähm, ist er ihm ans Ohr gegangen. Und, ähm, das war allerdings alle ja. verzeiht, dass ich da reingrätsche. Das war erst der zweite Kampf. Den ja. ersten
0: Kampf hat er ohne Ohrbeißen nach Punkten verloren und erst bei der Revanche ähm, hat ihm dann in einer aussichtslosen Situation ähm, das Ohr abgebissen.
1: Oli übrigens äh, überraschenderweise um einige Jahre älter
0: als Mike Tyson. Ja, er ist aus dem Mittelgewicht gekommen. Mhm. Ah, okay. War damals auch ein bisschen schneller als die, die üblichen Schwergewichtler. Ähm, und hat sie dann quasi ins Schwergewicht reingefressen. <lacht> so wie <lacht> ich. <lacht> ja, super. Ja, ähm, ja. ja. Hat, äh, Mike Tyson hat aber, ist ein bisschen unfair. Nur weil du jemanden ein Ohr abbeißt, musst du nicht gleich die Boxlizenz verlieren, oder?
1: Abbeißen ist ja auch ein bisschen hochgegriffen. Er hat ihm reingebissen und er hat er geblutet. Und, und er hat einen Stickel ausgebissen. Ich glaub, ist das es wirklich so? Ich habe dann nochmal genau ja. geschaut, ich, mein, bei so schwarzen Ohren sieht ich das ja nicht so genau. <lacht> uh, da kriegst du hebt den Finger. <lacht> war natürlich politisch inkorrekt und aber war ein bisschen provokant formuliert, war aber lieb und lustig gemeint, natürlich. Aber es, es, es stimmt, es wird so gesagt. Ähm, ich persönlich habe es jetzt nicht genau erkannt, aber vielleicht war es auch zu verpixelt, die Aufnahme. Ja.
0: Anyway, er verliert die Boxlizenz und verklagt dann Don King, ein bisschen später allerdings, auf 100 Millionen, auf 100 Millionen Dollar. Wegen auf wie viel? 100. 100. 100 Mille. 100 Wegen Betrugs. Okay. Hm? Ähm, ja, der, 19, hat der hat abzwackt. Der, der Don hey, King. Waren wir abzwackt, dann der Don King? Ja? Wir unterstellen mhm. dem heute ganz
1: viel. Eigentlich auch sehr. Wir sollten uns da ja, genauer es, mit dem es ja, beschäftigen. Es, hat, es heißt ja, der Mike Tyson hat es eh gewusst, dass der Don King abzwackt und ähm, hat es aber geduldet. Und ja, dann, dann war er irgendwie offenbar so weit, dass ihm das alles zu viel war. Und dann war er mal das schon wurscht und dann hat er den auch verklagt. Ja. Er hat sich übrigens äh, bei der, bei der äh, Oprah Winfrey dann äh, Jahre später beim, beim Evander Holyfield on air entschuldigt, der Mike Tyson. Könnt ihr euch auch anschauen auf YouTube? Ja, ist
0: würdig und recht, wird der Heinz ja. sagen. Durchaus. 1998 wird er erneut zu einer Haftstrafe, zu einer einjährigen Haftstrafe, um genau zu sein, verurteilt weil er zuvor, ein Jahr zuvor beim äh, Verkehrsunfall zwei Männer täglich angegriffen hat. Na, zweiter Häfenbesuch. Aber schon nach knapp vier Monaten durfte Tyson auf Anordnung des Bewährungsausschusses das Gefängnis wieder verlassen. Ist unter Hausarrest gestellt worden und unter psychologischer Betreuung. Ähm, sein letzter Kampf war der 11. Juni 2005. Danach ist äh, nur ein paar Mal in Filmen aufgetreten. Zum Beispiel in Hangover. Das wird jeden von uns in Erinnerung sein. Aber auch in äh, Zwei vom alten Schlag, Olli. Film, der uns beiden sehr gut
1: gefällt. Super Film. Da gibt es ja,
0: ja eine schöne Schlussszene. Also In dem Film Grudge Match geht es ja darum, dass zwei äh, ehemalige Rivalen äh, im Alter wieder aufeinandertreffen. Ja? Gespielt von Robert De Niro und Silvester
1: Stallone. Stallone. Ja. Ihr könnt ihr euch einen Podcast dazu anhören über den Silvester Stallone? ausgezeichneten. Genau. Da hat es, glaube ich, ziemlich viel geregnet bei dem, an dem Tag. Oder war das beim Schwarzenegger? Das
0: war, das war Arnold, ja. Das war Arnold Schwarzenegger. Nein. Aber schön, dass die noch... Kann man wird. mal verwechseln. Ja. Ja. Ähm, ja, und Teil... Also in dem Film gibt es auch Szenen, wo die zwar dann miteinander bei so einer Art Paartherapie sitzen dann, am Schluss, siehst du dann noch scherzhaft, der Holyfield und Mike Tyson ebenfalls bei dieser Paartherapie sitzen. Kannst du dich das noch erinnern? Nein. Und da geht es auch darum, nicht. halt so Paartherapie-mäßig, dass der Mikey dann einfach sagen muss, dass ihm das leid tut, dass er ihm das Ohr abgebissen hat, ja. Okay. Und irgendwie kommt es dann nicht gescheit über die Lippen und dann fighten sie aber trotzdem bei der Bartherapie wieder voll miteinander. Und so, das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Szene. Für Fans von Mike Tyson unbedingt anschauen und unbedingt ganz bis zum Schluss dranbleiben. Es kann sein, dass das auch erst im Abspann ist, beziehungsweise in den Abspann so eingearbeitet, wie es ja oft bei lustigen Filmen der Fall ist. Was auch lustig war oder vielleicht unfreiwillig komisch war, war Mike Tysons Broadway-Stück. Okay, ja, nicht mehr schwer. der Undisputed Broadway? Heavyweight Champion of the World, sondern das hat geheißen Der Undisputed Truth. Genauso wie oh. seine Biografie. Mhm. Uh, und das ist ein, ein Solostück, steht alleine auf der Bühne und spielt sie selbst. Regie führte Spike Lee. Ja, der hat das inszeniert.
1: Mhm. Woher kennt man
0: Spike Lee? ist ein bekannter Regisseur, der hat Boys in the Hood. Ob der nicht sogar Malcolm X gemacht hat. Mhm. Ja, Spike Lee. Kennt man. Ja. Und ganz witzig auch noch, The Guardian schrieb, Mike Tysons One-Man-Show, Undisputed Truth, or Undisputed Truth in His Lispling Snuffling Delivery, is a very weird production. Und das kann man schon vorstellen. Ja, das weil hat man da gar nicht angesprochen. Im, ja, Gegensatz, das heißt zu, natürlich, im ja. Gegensatz zum... zum Uh, Muhammad Ali, der ja voll redegewandt war, der eloquent war, der charmant und, und schlagfertig und schlagkräftig war, beides, uh, das, das war ja beim, beim Mike nie so, der hat ja so ein hohes Stimme mit, mit
1: Sutzeln. Stimmt's? <lacht> das stimmt und das war ähm, auch ein Grund, dass er sich halt einfach, äh, dass er gemobbt worden ist, äh, um da noch mal ganz zum Anfang zurückzukommen. Weil er eben gelispelt hat. Genau. Und auch immer noch tut. Ja. <lacht> genau. Ja.
0: mal Olli. Wie heißt das?
1: Hä? Hey, damit habe ich jetzt aber überhaupt noch nicht gerechnet, eigentlich. Ich habe gedacht, es das, das geht doch munter weiter, aber es, ich höre es auch. Es knistert sich was rein. Ja. Ist es denn schon zu spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Da war er noch gar nicht über seine Wrestling-Karriere geredet. <lacht> Aber die kommt in, ein, in einem Wrestling, im alljährlichen Wrestling-Podcast. Genau, genau. Super. Ja. Du, also, wenn, ich bin bereit. Ich habe mir gedacht, wenn die Musik ja äh, schon da ist, ja, und wenn sie sich schon hereinkratzt, dann dann frage ich die einfach auch gleich was. Ähm, was mir, da bin ich schon fast ein bisschen ähm, konditioniert, was das betrifft. Ja? Wenn die Musik ertönt, fällt mir immer was ein. Und da geht es um Obst. Und die Frage, die mir heute einfällt, ist, weil er im ganzen Podcast dort vorgekommen ist, frage ich die jetzt an dieser Stelle: Was magst du lieber? Indida oder Bananen? Bananen.
0: Ein weiter Schlag für die da. Ja. Was soll ich machen? Ich brauche Bananen halt so gern. Ja.
1: ja. Nein, ich will Ja. <lacht>